0: Estás escuchando Rincón de Lectura, el podcast semanal en el que yo, Armando Góngora, y mi amiga Patricia Huerta hablaremos de literatura, la vida y todo lo demás. En el podcast de esta semana hablamos sobre Amparo Dávila y sus cuentos El Huésped, La Señorita Julia, El Entierro y Árboles Petrificados. Como siempre en nuestra página de Facebook puedes encontrar un enlace para descargar los cuentos. También hemos publicado en Facebook y Twitter una imagen que contiene los libros que leeremos durante las próximas semanas, para que estén preparados. Igual que siempre, el episodio de esta semana fue transmitido en vivo en nuestro canal de Twitch, wwwtwitchtv Lectura el viernes 7 de agosto. Y nada más, los dejo con el tercer episodio de Rincón de Lectura. Y estamos en vivo. Gracias por venir al Rincón de Lectura. ¡Hola! Eh, bienvenidos a este
1: espacio digital?
0: Como siempre, me acompaña mi amiga Patti. ¿Cómo estás, Patti?
1: Muy bien, Armando. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Eh, te platicaba antes de, de comenzar la transmisión, que parece que va a llover bastante fuerte acá por mi casa, entonces... Hay una ligerísima posibilidad de que se nos vaya la luz Esperemos que no pase nada, esperemos que, que todo esté bien
1: Ojalá se nos vaya En el momento indicado Con algo <ríe> que haga como que tensión o la Ya mejor sé, la ¿verdad? Historia. muy
0: curioso, <ríe> sí Vale, bueno Quienes nos sigan en redes O quienes estén al pendiente del canal se habrán dado cuenta que o que simplemente puedan leer porque aquí abajo dice qué es, lo que qué es lo que leímos esta semana pero eh, estaremos hablando sobre algunos cuentos de Amparo Dávila que venían en una colección que hizo eh, la UNAM en su material de lectura sí. eran cuatro cuentitos de entre varios de sus libros así que teníamos como que variedad sí. y antes de empezar a hablar como tal, de los cuentos, vamos a... Voy a leer una pequeña semblanza, una, una pequeña algo de información sobre Amparo Dávila. Amparo Dávila nació en Pinos, Zacatecas, el 21 de febrero de 1928 y tristemente falleció en la Ciudad de México el 18 de abril de 2020. O sea, hace nada, poquito. La escritora, eh, eh, ganadora del premio Javier Villaurrutia en 1977... A finales de 2015 se le otorgó la medalla Bellas Artes en reconocimiento a su, a su trayectoria. Y desde el 2015 el gobierno federal de México convocó un premio nacional de cuento fantástico con su nombre. Que es el premio nacional el Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila. O sea, ya cuando tienes un premio con tu nombre ya, ya la hiciste, creo yo, ¿no? En... 2020 también fue ganadora del tercer premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, que otorga la Universidad de Guanajuato por su trayectoria destacada dentro del género del cuento. Ella también escribió poesía, pero creo que se le conoce un poco más por, por sus cuentos. En, dentro de sus libros, tiene publicó cuatro libros de cuentos, que son Tiempo destrozado, publicado por el Fondo de Cultura Económica en, el, en 1959, Música concreta, también del Fondo de Cultura en el 64, que luego en el 78 el Fondo de, el Fondo de Cultura reeditó estos dos libros como un solo libro. Eh, luego del 77 en la editorial Joaquín Mortiz está Árboles Petrificados, que leímos el cuento precisamente que comparte el nombre. En el 85 el Fondo de Cultura sacó un libro llamado Muerte en el Bosque, que es, un, es una combinación rara porque son los cuentos de tiempo destrozado, más el entierro de música concreta, que, que también lo leímos. Y en 2009, el Fondo de Cultura sacó este librito precioso que se llama Cuentos Reunidos, que tiene, además de los libros que ya mencionamos, el libro inédito Con los Ojos Abiertos, y que es uno de, mi, de, de mis mayores tesoros. En cuanto a poesía, publicó en 1950, o sea, antes de, de que publicara sus cuentos, publicó Salmos Bajo la Lluvia perdón, Bajo la Luna en el 54, Perfil de Soledades también el, de, el 54 Meditaciones a la orilla del sueño y en 2011 supongo que también el Fondo de Cultura sacó un libro llamado Poesía Reunida que incluye también un volumen inédito llamado El Cuerpo y la Noche y en general pues esa es la un poco de la historia de Amparo Dávila dice Sergio is playing, muy buenas amigo, muy buenas, saludos, bienvenido Y no Hola, sé, Sergio, tú me habías dicho que no habías leído nada antes de, de Amparo Dávila, de ¿verdad? Pero, o sea, ¿ya la conocías? ¿Conocías el nombre o algo así?
1: Sí, pues había escuchado mucho de ella. Y pues también este, lo, lo típico que pasa cuando muere una escritora o cualquier artista, uh -huh. actor, lo que sea, pues empieza a sonar muchísimo en las redes
2: sociales. Uh
1: -huh. Y cosa curiosa, o sea, cuando publiqué el flyercito de Rincón de Lectura con Amparo Dávila, hubo varias personas que me contestaron diciendo como ah, oh, me encantan sus cuentos o habían este, topado en la carrera la autora y a mí eso me sorprendió mucho porque no recuerdo haberla visto dentro de la universidad pero creo que algo que me sorprendió más ya cuando conocí su semblanza y que luego estaba como así de Divagando Era de cuáles son los requisitos Para que te publiquen el material de lectura UNAM uh -huh. Y a, ahorita con Amparo Dávila Ya son dos autoras O sea, Miriam Moscona Y con Negro Marfil Y Amparo Dávila con la selección de sus cuentos Que son dos mujeres Que han ganado el premio Javier Villarrutia Creo que Miriam lo ganó en 2012 o 2014 Por ahí y que además estuvieron publicadas dentro de, de material de lectura o no, uh -huh. entonces pues ya, es algo que me queda de tarea ah, para investigar porque sí me parece como que curioso que uh -huh. las dos hayan ganado ese premio, pero pues también no es el único premio que tuvieron las dos, ¿no? sino sí. que han sido reconocidas a nivel nacional e internacional son autoras que poco a poco ya están entrando al canon, mucho más Amparo Dávila porque creo que las personas están más familiarizadas con todo lo que ella escribía y además hay muchísimos webinars o conferencias cuando tú pones en Facebook Amparo Dávila sí. eso es muy curioso eso no pasaba antes de la pandemia no que ponías Amparo Dávila Rosario Castellanos Elena Garro y te ap aparecen como las transmisiones en Zoom de diferentes museos o cosas por el estilo uh -huh. y pues ya Sergio
0: te, te saluda también Y dice, un placer conocer el canal Pues un placer que estés aquí también um, De hecho, hablando cierto. De Rosario Castellanos Hoy es su aniversario luctuoso, ¿no? Sí Sí, 7 sí, de agosto sí, sí, de
1: 1974 sí, sí. De Hizo un especial A las 5 de la tarde Y de hecho Leyeron un poema Que escribió Jaime Sabinas
2: Ajá uh -huh.
1: Y que lo habían tocado en algún otro círculo de lectura No recuerdo quién organizó el círculo de lectura Pero me, me parecía curioso Que fuera yeah. el mismo poema el que tocaron ahí Y mencionaron que, bueno, la, la mujer que estaba a cargo de la conferencia Como de que no hay no hay, no hay hay mayor como homenaje a una escritora Más que leer su obra
2: uh -huh.
1: pues, Definitivamente, hoy sí
0: es universal. Sí Y que de hecho lo, lo, lo sé desde anoche Porque bueno, anoche leí el La minificción que tocaba De, de la sal de los días Y me di cuenta que la, que la de hoy lleva el nombre de Rosario Castellano Entonces
1: Órale. Habrá
0: que ver al final del, de la transmisión Cuál es, qué dice Ay,
1: ok, estoy impaciente
0: Pero bueno, vamos a hablar Ahora sí, de los cuentos De Amparo Dávila sí. Como recordarán, quienes sí, sí. tuvieron la, la oportunidad de leerlos, en, la, en el PDF que compartimos, venían cuatro cuentos, que son, sí. ahorita les digo, ¿El, el, huésped? el Huésped, que es de su libro Tiempo Destrozado, La Señorita Julia, que también es de este libro, El, el, entierro, el entierro, de Música el entierro. Concreta, y Árboles Petrificados, del libro con el mismo nombre.
1: Oh, el entierro está buenísimo, sí, sí, pero sí. buenísimo. Y también es muy misógino, pero estaba no, <risa> no, ahí estuve muy conflictuada porque Amparo Dávila me hizo sentir sumamente triste <risa> a comparación de, de los otros autores que estamos viendo. Uh -huh. O sea, son divertidos, pero son tristes, este, con Amparito.
0: Sí. Y dije,
1: oh. Pero, a ver, sí, Pero vamos bueno, a comenzar, vamos claro. por
0: partes. El huésped. Sí. ¿De qué va el huésped, Pati?
1: Pues el huésped es empieza cosificando a la esposa y eso también lo llega a hacer incluso en el, en el cuento de la entierra, este, haciendo la comparación de que luego, pues. O, bueno, es una mujer que se casó con alguien más. Y ya luego se empezaron a acostumbrar como a su presencia. Entonces, ella en los primeros párrafos menciona que ya es como si ella fuera un mueble, un adorno al que se acostumbra el hecho uh -huh. de que ella esté ahí. Eh, creo que tienen dos o tres hijos. También en la casa, la familia no solo está constituida por el padre, la esposa y los hijos, sino que también se encuentra la nana o la que les ayuda dentro de la casa y el hijo uh -huh. de la señora. Entonces, este pues un día el señor llega con un huésped que no sabemos quién es ni no cómo
0: se llama. No sabemos, llama su rostro. ojo que no sabemos ni qué es, porque en, en ningún momento no? dice que sea humano. Ajá. Solo ah, dice ¿sí? que, que llega algo con él, o sea que, que, que dice exactamente... Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Y la verdad es que por como lo describe, parece parecería ser más como un tipo de bestia que, que un hombre. Pero sí, bueno.
1: es escalofriante. Sí. Incluso llegué a pensar que era un vampiro, ¿no? Por sus horarios, por el hecho mm. de que solo comía carne. Este... Y que también intentaran... Es que era un, una figura muy perturbadora, ¿no? Que te mira... Esa, esa cosa que tú quieres que no te pase en la noche De que te despiertes si alguien te está mirando O sea, es justamente ese huésped El que está ahí invadiendo Exacto. la casa Es ese huésped que te hace obligar Ver al armario O a una puerta en específico Porque sientes que hay algo ahí Y pues ya... Entonces, cada vez empezaron a sentirse más y más incómodas y empezó a pasar el tiempo y el huésped no se iba hasta que un día esta cosa atacó al niño de la muchacha que vive uh -huh. también en la casa. Entonces, desde ahí, porque... Eh, um, desde ahí la, la señora de la casa estaba súper, súper angustiada por qué le podía hacer a los hijos, que el esposo simplemente no le hiciera caso... Y aprovechó que se fue en un viaje como de 20 días uh -huh. para pues empezar a maquinar su plan con la señora. Porque eran como cómplices en ese sentido. Antes y justamente ahora. De hecho, cuando atacó al hijo de... O sea, de, de la chica que le ayudaba, fue como, como que... <clears throat> La protagonista estaba Súper dudosa De si la chica se iba a quedar O si iba a ir o la iba a dejar sola Pero pues al final no se fue Y más bien la ayudó en su plan Para deshacerse del huésped Ya por fin cerraba la puerta de su cuarto Porque siempre que estaba el marido No podía cerrar la puerta de su cuarto Porque luego se imaginaba cualquier cosa
2: uh -huh.
1: Y ahora que no estaba Ya era completamente seguro Cerrar aquella puerta todos dormían en el mismo cuarto. Y pues nada, este al final estuvieron básicamente torturando a esa cosa extraña. ¿Cómo? Pues simplemente aprovecharon que era de día, lo encerraron con, con tablas uh -huh. y, y escuchaban diario sus gritos, sus o sea que tenía hambre, que tenía sueño, que tenía sed. Y pues básicamente luego se fueron como que medio acostumbrando a los gritos Y cuando pasó el tiempo suficiente, dos semanas aproximadamente, el huésped dejó de hacer ruido Ya las chicas para asegurarse este esperaron dos días más y por fin se deshicieron de aquí Y bueno, ya cuando llegó de nuevo el, el marido le dijeron como de... Ay, es que tuvo una muerte natural.
0: Ajá, una muerte repentina y desconcertante. <risa>
1: repentina
0: y desconcertante. Ajá. O sea, y realmente pues, nunca, se, nunca se, se aclara qué fue o si se murió o no. no. Bueno, supongo que si ya luego llegó el marido y aún así el, el huésped no había hecho señales de vida, supongo que, que sí murió. Pero no sí. se dice en realidad, o sea, ¿qué, qué, qué pasaba ahí, por qué llegó con el... O sea, ¿por qué el hombre, el esposo, llevaría una criatura como esta a la casa? Sí. Por, y, porque, por ejemplo, hay, hay una parte en la que dice... Bueno, dice... No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Ahí es por lo que te digo que no... O sea, puede que ni, que ni siquiera sea humano... De hecho, este cuento lo vimos en, en clase de análisis literario y me parece que todos llegamos como que al consenso de que era como una especie de, como de búho, como de lechuza o algo así. Por estos párpados a, a, como amarillos. Y creo que hay alguna entrevista con Amparo Dávila en la que ella dice algo así como de que es un búho, una lechuza o algo, par o algo parecido. Pero... ¿Y este? Ajá. Pero, pues, yo creo que es un poco lo, lo de menos, ¿no? Porque igual es como que cada quien lo asemeja. Por ejemplo, tú, tú, así te, se te asemejó un vampiro, por ejemplo, ¿no? Esa fue como que tu, tu sí. lectura. Y está chido porque yo nunca, sí. nunca lo había visto así. O sea, el, por, por aquí me ha pasado que, que pudiera ser un vampiro, pero ahora también lo veo como factible, ¿sabes cómo?
1: Sí. Y, ¿sabes? O sea, de repente me acaba mucho con el cuento. Sobre ¿Qué? todo por las hombres. <risa> bueno, es que el esposo también en algún punto le dice como, cuando le dice que no está cómoda con el huésped, le dice, ay, cada día estás más histérica, como para, pues, o sea, para quitarle de validez a la opinión de ella, ¿no? Uh -huh. Y dije, ay, pues lo típico es acusarla de loca. Y te digo que el hecho de que la haya cosificado como un mueble uh -huh. en la descripción. O sea, no necesariamente el personaje, sino creo que el narrador. Y pues ya, esos son como los detallitos que me saltaron. Pero que creo... Bueno, no sé. Ahorita me estoy debatiendo mucho si sí si, si,
0: o si no... Pues es que... A pesar de que sean... Creo que, es, creo que es parte... Genere, ¿no? Yo creo que es parte, o sea, de la... De la ambientación. O sea, de que... El matrimonio ya... O sea, ya estaba en ese punto. No, no creo que sea como... Como un reflejo de la... De la mentalidad del la autora o algo así. Sino que en este cuento... Se exigía de alguna manera que los personajes se llevaran así. Porque incluso el huésped podría ser como no sé, el, un, re, un resentimiento que se tenían en ambos o, o un odio que estaba creciendo, yo qué sé, o una una versión eh, trastocada del marido, por ejemplo, yo creo que es parte de la o misma sea, ambita, ambientación.
1: Es que no creo, o sea, no, no afirmo que sea parte de la mentalidad de la autora, pero al menos... Con Isabel Allende creo que vimos algo un poco más distinto, ¿no? O sea, si bien... O sea, está como... Mmm, la, la mirada que puedes ver a partir de un autor, un escritor, hombre Y la mirada que le puede dar una autora
2: uh -huh. mujer.
1: Y también, o sea, fue algo que me tumbó mucho O me estuvo como rodeando aquí porque hace poco vi la convocatoria de una revista de Oaxaca y decía que no iban a aceptar textos con amor romántico, con racismo, con lesbofobia este, y misoginia. Entonces recordé a Isabel Allende e intenté pensar como, bueno, de los cuentos que leímos... <risa> A lo mejor, ¿cuáles podrían entrar en esta convocatoria? O a lo mejor de los cuentos que, que llegamos a leer en otro espacio. O, por ejemplo, con Javier Molpica. Uh -huh. O sea, ¿entraría en esta convocatoria o no? Este, ¿Qué hay? O sea, ¿se puede justificar que en un cuento por, el parte, de, por parte de la ambientación, eh, por ejemplo, se se vuelvan como a cristalizar todos estos temas y motivos alrededor de, de lo misógino, de lo transfóbico, el racismo. No sé. Pero pues es, que, está complicado, o sea, pero... Que podríamos tratar muchísimo. Sí,
0: uh -huh. sí. Sí es, 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 sí es complicado. Eh... Porque, o sea, por ejemplo... Si en este caso, o sea, el, la mujer dice que se siente, o sea, que, el, que ella representa para su marido algo así como un mueble. O sea, pero no está, ella no está aprobando esa, esa, ese tipo de, de conducta o de, o de, o, o eso. Simplemente está diciendo que, o sea, el marido es así y ella lo está señalando. O sea, no, no, no creo que esté como... Yo no creo que esto pase, por ejemplo, como un texto misógino. Porque de entrada, uno cuando lee eso, dice, ok, eso está mal. ¿Sabes cómo? O sea, no, no lo lees como algo natural. Dices, o sea, tú lo lees y dices, o sea, este matrimonio ya está tan mal que el marido ve a la mujer como un mueble. Uh
2: -huh.
0: y, el, o sea, y el personaje masculino tiene como que esa mentalidad... Y el personaje masculino es el misógino, no no el cuento como tal. Al menos eso es lo que yo creo.
2: Okay.
0: Bueno, Cavani666, que diabólico, nos acaba de seguir y dice hola. 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 Y también y 95 está aquí en el chat. Saludos. Dice, ¿qué tal?
1: ¿Qué onda? Y bueno, ya después vamos con la señorita Julia. ¿Nos la quieres señorita. contar de qué va?
0: la siguiente, Julia sí es un cuento de una mujer bueno eh, creo que nunca se dice como su edad pero sí se dice como que ya estaba algo cansada o, o como que ya estaba ya era de edad más o menos avanzada pero trabaja como en una oficina y siempre había sido considerada como una persona como muy educada no como muy Santa, por decirlo, o sea, como que lleva muy, muy con la moral cristiana. De hecho, se, se menciona que cada, cada domingo iba a, iba a misa y todo esto. Y estaba saliendo con. Estaba comprometida. ¿Cómo se llamaba El, el señor con el que estaba comprometida. Ajá. Um,
2: Martín,
0: la ¿No, verdad. No recuerdo el nombre. Y eso que lo leí el lunes apenas.
1: Bueno, con el contador. Bueno, estaba, estaba
0: comprometida con un señor, un señor que trabajaba en la misma eh, empresa que ella, me parece. Uh -huh. Entonces, ella vivía sola en su casa. Sus hermanas ya habían se habían casado y se habían mudado y todo, y ella estaba. Eh, ay, cr Crash nos acaba de seguir. Hola, bienvenido o bienvenida. Hola. Este, un día, mientras está en su casa. Comienza a escuchar como ruiditos, como que algo se arrastra, como que pasan cosas raras. Y ella desde un principio lo lo, lo relaciona con ratas, ¿no? Que a lo mejor había ratas eh, por ahí por su casa o en las paredes o algo así. Pero esto hace que comience a alejarse un poco del hombre que, con el que estaba comprometida. Que se veían, creo que todos los días él la acompañaba de la oficina hasta su casa y cada domingo iban a misa juntos entonces ella comenzó como que a verlo cada vez menos, cada vez menos ya de pronto ya solo se veían los domingos para ir a misa y ella no quería contarles de, de su problema porque ella creía que él iba a juzgarla como que era sucia o desordenada que no limpiaba la casa o algo así pero el, o sea, el rollo de, de, de tener siempre esos ruidos en la noche hacía que no pudiera dormir. Y la gente de la oficina ya lo, o sea, lo notaba. Ya notaba que estaba cada vez como más delgada, más pálida, con ojeras. Que ya no era la misma, vaya. Y ponía trampas y no, no pasaba nada, no. Este, creo que primero eh, mandó tapar todas las los agujeros que vienen en las paredes. Pero antes como que metió veneno. Y ya como que se sintió tranquila. Y aún así. Eh, en la noche volvieron a, a sonar los. Los rasguños y los. Y las cosas arrastrando. Rodándose. Luego. Compra trampas para ratas. le, le Pone la trampa. Y luego pone queso envenenado. Dice por si a lo mejor se, se escapa de la trampa. Pues el queso la mata. Y luego pone otra cosa y dice, por si no les gusta el queso, pues esto la, las mata. Y nada, ni una sola rata. Y así pasaron varios días. Y las hermanas ya empezaban también a, a preocuparse y, y fueron a, a, a visitarlas y... Y no. O sea, ella seguía escuchando las ratas, pero no, no le quería decir a nadie. Eh, de pronto, como que el hombre, el prometido, va... a confesarse y a preguntarle qué es lo que podía hacer. Que tenía. Que estaba saliendo con esta mujer. Pero que se comportaba extraña. que no sé qué. Y el sacerdote, así como que. Ah, pues mira, si no te conviene. Es un. Eh, es como una. Eh, un mensaje de Dios. Es, un, es una señal de Dios de que no era para ti. tienes que dejarla. Y no sé qué. Entonces él va a su casa. Y ella, como que trata de, de decirle. Y al final, como que le da pena o miedo o vergüenza y no le dice y él termina con ella y como que se queda sola y luego tiene este rollo de que creo que abre su closet y ve a las ratas en el closet y se lanza contra ellas y las agarra y, y las empieza a matar con sus propias manos o algo así y no sé si es al final a ver
1: cuando dice que realmente su hermana le encuentra agarrando un abrigo, sí ajá, sí,
0: no encuentro exactamente dónde está, se me perdió en el libro, pero es sí bien. o sea que, que básicamente alucinó a esas ratas, o sea se estaba peleándose con unas ratas me la por todas? A Julia a apretando furiosamente su hermosa estola de Martas Cebellinas entonces... Tuve que
1: buscar en Google. ¿Y qué era? ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué era? Son... ¿Has visto esas de las caricaturas que son como unas ratitas que están colgadas aquí? Y que uh -huh. están muertas, pero se ve su cabeza. ¡Ay,
0: ah, ya, 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 ya! ya.
1: Cosas así, cosas
0: así ¡Órale! Dije,
1: ¡Ah! <risa> Porque dije, ¿qué es eso? <risa> no lo entiendo.
0: Ya. Fíjate que...
1: Fíjate que es como un abrigo de piel, pero no tan... Ajá.
0: Yo lo, lo, estaba leyendo en vivo, ese lo, lo, lo leímos aquí en el canal. Y me quedé la duda, pero ya después como que seguí leyendo los demás y se, al final se me olvidó buscar. Pero, o sea, tiene sentido entonces que haya confundido ese, ese abrigo, esa cosa con, con las ratas, ¿no? Las
1: ratas. Ajá. Sí, pues tenían cabecitas. Ajá. Y cola.
0: Y de, y, y de manera similar al cuento, al cuento anterior, realmente no sabemos qué pasó. O sea, no sabemos qué es lo que mantenía despierta. A la señorita Julia. No sabemos si de verdad tenía ratas o se le estaba alucinando, lo que sea. No sé si has visto una película en Netflix que se llama 1922.
1: No, no la he visto.
0: está basada En una novela corta de, de Stephen King. Que de hecho me recordó bastante porque solo que ahí es... O sea, ahí sabemos por qué el tipo alucina ratas. O sea, de cuenta que estamos, mm -hmm. es, estamos en... Es, la novela está... Y la película está ambientada en 1922. Entonces es un tipo que mata a su esposa. Entonces, como que. No sé, el miedo, el remordimiento, la culpa hacen que empiece a alucinar. Entonces alucina al fantasma de su esposa y ve a ratas por todas partes.
1: Un feminicidio.
0: Ajá. Y. O sea, y ve ratas hasta el, hasta el día de su muerte. O sea, lo atormentan por toda su vida. Que, a ver, es bastante merecido, la verdad. Este. Sí. Y en un principio yo dije, ah, a lo mejor vamos a ver al final que ella hizo algo Y por eso tenía como que esta alucinación con las ratas o algo así Pero no, o sea, parece que realmente era una mujer que no había hecho nada malo Y no sé exactamente por qué Ajá, ¿Cómo? ¿cómo?
1: Que normalmente es así Ajá,
0: o sea, no me... No quedó claro que, o sea, si realmente estaba alucinando O qué es lo que estaba pasando ahí ¿Tú, tú qué crees? ¿Era una, sí. ¿era una alucinación?
1: Yo me estaba imaginando duendes
0: Duendes, ok
1: Y la señorita Julia Me recordó mucho a Mi abuelita materna eh, Sumamente orgullosa Sumamente mm. pultra Trabajando en oficina, secretaria Este Y de hecho Ella luego cuando me pongo a chismear Con ella o con mi mamá Pues las dos estuvieron trabajando en algún tiempo en el Y todo esto de los rumores de oficina Me daba mucha risa O sea, a pesar de que fuera El cuento de la señorita Julia Un, un, un cuento que también agobia Y que te te, uh -huh. te saca, ¿no? De... Ah, ¿cómo? No sé qué palabras es que... Ay. Bueno, a pesar de que sea Un cuento como de suspenso uh -huh. Esas partes me daban mucha risa porque dije, sí, así son en las oficinas, <risa> en la parte de los rumores, de que te yeah. inventan cualquier cosa conforme a lo que ven, y ni siquiera se acercan a preguntarte porque no había nadie realmente preocupado por la señorita Julia más que sus hermanas.
0: Sí, incluso de... ya ves al, al señor este, que no me acuerdo cómo se llama, o sea que... ...se cree todos los chismes... ...y ni siquiera va a preguntarle... ...qué es lo que pasa, qué <risa> sucede... ...en lugar de eso... Sí. ...va con el, con el sacerdote, ¿no?
1: Sí... ...sí, también suena muy verídico... <risa> ...sí, la verdad, muy... sí. <risa> ...pero... ...no, no más... ...o sea, el personaje de la señorita Julia... Um, ...se... ...me parece que lo construyó... ...de una forma muy fuerte... ...a pesar de que luego se nos presenta... ...de una manera muy vulnerable... O sea, ni en su peor momento uh -huh. Pudo dejar de lado su orgullo Como para decirle, tengo ratas ¿No? Porque dijo, no, voy a pensar que Sí, sí. qué deshonroso O sea, realmente yo creo que A ella no no le molestaba O sea, sí le molestaban las ratas ¿No? La idea de las ratas Sí, sí te comenté que en algún momento Pensé que eran duendes uh -huh. ¿Dónde sí Ah, bueno sí. Pues eh, yo esperaba que en algún momento Ella se iba a hacer amiga De estos duendes uh -huh. Porque en algún punto del cuento, como que ella ya se estaba acostumbrando a su a su presencia. Uh -huh. Y ya los había tomado como una maldición. Que la iba a seguir hasta el final de sus días. Pero algo que me causaba mucha pena y mucha tristeza en el cuento. Eh, es el hecho de que había dejado como que caer la casa. Uh -huh. O sea, que ella también ya se notaba un poco más descuidada. Me gustó su faceta científica de que ella... A ver, voy a ponerme a prepararme Sí, ay, <risa> sí, es
0: cierto Se, se <risa> convierte en una Química en total
1: Sí Y, y pues Nada este, Ya ya cuando Fue el final El hecho de que lo viéramos ya A partir de, de la hermana O sea, darnos a entender que Julia ya se había Vuelto loca, uh -huh. o que había llegado A la locura oh me causó mucho pesar. Porque dije, sí. no. <risa> eh, Se construye como un personaje que llega a ser como de... ¡Héroe! <risa> <risa> no sé. Dentro de su contexto. pues
0: Y a mí, a mí me parece que es un, es un personaje interesante porque... O sea, por ejemplo, ella vive sola en su casa. Sus hermanas se fueron y todo. Pero nunca, al menos no, no me pareció que como que se lamentara de sí misma. Como que estoy sola. Como que, o sea, ella sí, ella lo, lo, lo... O sea, había aceptado... Había Decidido esa vida Estaba contenta, incluso estaba con, con ese señor que no, que no recuerdo, estaban para casarse y todo Estaba bien, o sea, no parece que fuera una mujer Como atormentada, ni nada Y me parece que es un personaje que... interesante
1: Sí Ay, malditos duendes O ratas Uy, O ratas, ratas. O
0: rataduendes
1: Rataduendes me gusta Me gusta el nombre
0: Bueno ¿Qué prosigue? Oye, Ajá.
1: Tú ¿Podrías atribuirle algún lugar en específico? ¿Un lugar geográfico? Es que en... creo que en Mérida Sí hay duendes Y... Mm. o sea son esas cosillas Que te esconden las cosas Y yeah. sí, parece mentira <risa> Pero en mi anterior Cumpleaños que fui a Mérida Pasaron algunas cosas que no me puedo Explicar <risa> en la casa donde nos quedamos Ya yeah. y... Pero bueno, a ver, sigamos no, ¿verdad? Yo tampoco la pude... Creo
0: que no. O sea, por ejemplo... Pero
1: no lo... sí.
0: Porque, por ejemplo, el huésped sí suena como un poco menos menos urbano. O sea, como un poco más rural, algo así. Sí. Y este, al contrario, sí sí es como más urbano porque son oficinas y todo esto, ¿no? Pero fuera de eso no, no podría ubicarlo en alguna parte.
1: Yo no podría ubicarlo en Ciudad de México, pero sí algo así como Estado de México. Sí, porque... Como... Al... Ajá.
0: Vaya, no se describe así como las calles ni nada, pero no se sienten como atiborradas como las calles de la Ciudad de México se sentirían, ¿no? Por ejemplo.
1: No, para nada. Ni lo, ni la grandeza de los edificios, uh -huh. algo por el estilo. O sea, si se hubiera detenido en algún punto. En el uh -huh. de pero en el primer cuento a mí lo que me llamaba la atención era que el jardín estaba tan grande entonces dije, no, esta no es ninguna ciudad sí, no, definitivamente ya... no en este, por alguna razón me imaginaba, y siento que me quedé con la idea de, de la película de Big Fish porque la vi en ese fin de semana ah de ¿sí? Sí. <risa> este, la casa con o sea, la casa viejita donde uh -huh. vivía con las cercas blancas
0: Ah, es ok, ya
1: Me imaginaba la casa de la señorita Julia uh -huh. Por cómo la describían Tan clásica, tan vieja El salón con música
0: Porque además No sé si me estoy equivocando Pero esa no era como La casa de sus padres o algo así O sea, donde las tres hermanas crecieron Y entonces tiene pinta de que, que era una casa antigua, ¿no? Ajá
2: uh
1: -huh. Sí A ver... Ah, luego me gustó la comparación que en algún punto llegan a hacer de Julia con la casa. Uh -huh. O sea, a la vez cuando la casa estaba bien, Julia estaba bien. Ya, yeah, sí. Y cuando Julia también empezó a verse como de aspecto descuidado, también la casa. Y Amparo menciona, en, ajá, no tengo la página, pero dice. La señorita Julia se sentía como una casa deshabitada y en ruinas. No encontraba cita ni apoyo. Mm. Se había quedado en eso, en el vacío, girando a ciegas en lo oscuro. Quería dejarse ir. Perderse en el sueño y olvidarlo todo. Y... ¡Oh!
0: Sí, está. Usted M ese paralelismo. Sí, o sea, eh, me para encanta cómo incluso la, la casa sí, esto o sea, se, se forma como un paralelismo con, con, las, con la señorita Julia sí. y es como que sí. tal vez ella cuidaba tanto su casa como se cuidaba a sí misma y cuando empieza a preocuparse por más por las ratas se descuida tanto a sí misma como a la casa entonces esa como esa sí. simbiosis entre ambas
1: y me gustaba mucho que cuidaba la casa para ella uh -huh. ¿sí? o sea yo tengo mi casa completamente agradable para mí. Para escuchar mi musiquita. Mi uh -huh. estrategia. Así es. Adorable la señorita Julio Muy preocupada, ¿verdad? Por su imagen pública. <risa> pero aún así eh, me pareció un personaje adorable. Y creo que, que no, no le tengo piedad con su final. <risa> no,
0: porque es, es como de... Como de, el, de las personas de antes, ¿no? Como que mucho cuidan el que dirán y cómo los ven la gente y lo que piensan los demás antes de preocuparse más por, por uno mismo. Y siento que tiene... Y yo creo que es también, o sea, por, tal vez por, por cómo fue criada y por, por estar en la... No sé, sea, por, por ser tan ferviente de la de la fe católica, supongo. Este, pero... Ah, pues tiene esa... Ese rollo como de cuidar las apariencias y que... que todo esto.
2: Sí. <risa> ok.
1: Wow.
0: Saludos. Sl Slotis. Supongo que así se pronuncia. Slotis. Ok. A me ver.
1: encantan los, los usuarios de... Ti. Sí.
0: ¿Te acuerdas cuando, cuando, sea, cuando, que... cuando nos siguió Dieguito Maradona o algo así?
1: Sí. <risa> es que no me... Hace cuenta que en Twitter, bueno, cada red social tiene como su personalidad y en Insta los nombres luego no, no llegan a ser tan fantasiosos o creativos, o sea, sí, pero no, pero creo que en Twitch, o sea, entre más loco haces tu usuario, tu alias, me gusta mucho la construcción del nombre del usuario dentro de la plataforma de Twitch, porque es algo que me hace con una sonrisa. <risa> Me encantan los saludos también
0: ahí. <ríe> y últimamente, pues nos ha seguido bastante 82?
1: gente.
0: 82. 84. Ay, ya, sí. ya, ya 84.
1: 84. Ay, sí, sí. <ríe> bueno, Dices, 82? Lotis,
0: eh, es que mi nombre está ido. Porque estoy de ruta. Está ido. Ok.
1: Órale. De rutina.
0: <ríe> ok. <ríe> No entendí exactamente lo que quisiste decir, pero. Mira, si tú estás conforme pero está con, 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 con tu nombre, vale, está perfecto. <risa> bueno, ¿qué te parece si hablamos del siguiente cuento? Sí,
1: que pero se yo llama. Siento que ya hablo mucho. ¿Quieres contarnos el cuento o quieres que yo lo cuente y ya te lo comentas?
0: Pues yo, yo conté el anterior, así que si quieres, cuenta este tú. Ok. El entierro.
1: Sí, bueno, para el entierro. ¿Por dónde empiezo? Imagínense a un hombre de oficina y si quieren pónganle la cara de Robert Pattinson. Después, este, así como que súper frío, súper mamón, súper desconsiderado y ahora... Él tiene un chorro de negocios exitosos y tiene un chorro de ocupaciones, necesita a su secretaria porque, o sea, si no, no, no le daría la vida. Siempre está estirando el tiempo y tratando de sacarle más tiempo al tiempo, pero un día no sabemos qué le pasó. Bueno, no, no me quedó muy claro si tuvo un accidente o algo por el estilo, pero creo que fue una enfermedad. Sí, fue como un ataque, ¿no? Como,
0: como un infarto o algo así. Fue la, la, la vibra que me dio.
1: Y um, entonces despertó en la sala de hospital. Y en esa sala de hospital fue una cosa terrible para él. Porque al principio lo trataron como si tuviera COVID. Y déjenle el fondo. <risa> A ver. Lo que dice, ¿no? Dice... Um, volvió en sí en un hospital, en un cuarto pequeño donde to todo era blanco y escrupulosamente limpio. Ah, entre tanques de oxígeno y frascos de suero. Lo de, blancos, ah, ah, lo de tanques de oxígeno fue lo que me remitió al coco. Uh -huh. Y sin poder moverse, ni hablar, ni poder ni tener permiso para recibir visitas, dije, ah, chinga, como, ¿por qué no? O sea, es <risa> contagioso, o, o, o porque es que eh, así es como sí, cierto. Es el cuento. Ajá. Entonces, eh, la lectura que, <risa> que pensé al principio fue como, este hombre va a morir en el hospital y ya no va a ver a su familia, ¿no? Porque es lo que está pasando uh -huh. ahorita. Fue mi horizonte de expectativas. Y otra vez estaba esperando lo, lo peor, hombre que todavía no sabía que era un hombre de negocios, que era súper frío, y que era súper poliamoroso y sin responsabilidad afectiva, lo cual es una mala mezcla para,
0: Totalmente. para una
1: persona. Y total, que... Pues ya, él, él, o sea, empieza a regresar en sí mismo y lo único que le preocupa, que es como sabemos que es un hombre de oficina, es, ¡Ah, ¡Mis negocios! No, o sea, dije tantas cosas para mañana y ya no las voy a poder atender. Y eso me caló un poco porque dije, no, ma, ¿cuántas cosas? Si yo tuviera un infarto y ahora estuviera amaneciendo en el hospital, ¿cuántas cosas me habría dejado para mañana? Y estaría igual de histérica porque decía no, es que nadie más la puede hacer. Y uh -huh. ya, total, que después nos revelan que tiene un amante con un nombre muy seductor, Raquel. Así y pues es. Si es medio tóxico el asunto porque pues él, él tiene a su esposo y tiene a sus hijos y ama a sus hijos y sus hijos van a ser súper guapos y súper exitosos. Su esposa es básicamente la misma esposa mueble que nos presentó a Amparo Dávila en el primer cuento. Uh -huh. Y este, pues para guardar las apariencias habían decidido seguir con su relación. Además de Raquel, o sea, el sujeto ha tenido, uy, superamante de la bebida, pero no tanto como sus amigos que ya se murieron por eso. Este, pues también que hasta dice el sugar daddy.
0: Que hasta dice que, o sea, que si él hubiera Seguido viviendo como ellos, como que Estaría igual que ellos o peor o algo así, ¿no? En algún momento menciona sí. esto
1: ¿Cómo era? La de el mamut El mamut eh,
0: El chiquitito
1: Tomaba y tomaba Y no podía tomar <risa> <risa> Su amiga <risa> Pero al final, ¿cuál era la enfermedad? Es que estoy tratando de cortar Cirrosis cirrosis,
0: racis,
1: armamos sí, y racis, o sea, yo siento que lo mismo le pasó al amigo, uh -huh. que tomó un montón, no me acuerdo si se llama Gerardo, pero voy a hacer de cuenta que se llama el lo acabamos, me me lo acabamos de bautizar, lo acabamos de
0: bautizar como Gerardo.
1: Y este, total, que ya después de que nos muestra un poquito, o sea, para conocer más a este hombre que amaneció en el hospital y que apenas está... Descifrando Bueno, o sea, él es, es consciente de su identidad Pero nosotros no, entonces no le dan Como en información dosificada uh -huh. Y sabemos que tuvo dos amantes Francesas, una de ellas La dejó muy rápido y la otra Lo trató como un sugar daddy. O sea, literalmente le, <risa> le puso un departamento, le compró un coche. Deja tú, porque las noches iba a dejar
0: primero, chocolates. primero le, <risa> le pone como un departamento pequeño y luego como que sí. ya le queda pequeño y le, le pone otro más grande y todo. Sí. Hasta que pues se da cuenta de que ella lo está utilizando como monedero. y ¿Qué, qué es lo que pasa? O sea, que él creo que le, le lleva la comida y ella le abre y todo. Ajá, chocolate, sí, sí, sí. Y ya le, le abre y como que él, creo que se, se le se les sueltan las agujetas y se queda para, para amarrarlas y entonces escucha que, uh -huh. que, que se ríen adentro y ahí, así es como descubre todo. Un,
1: un chavo se ríe adentro, la chaviza, uh -huh. y le dice, ¿ya nos vinieron a traer nuestro chocolate? Entonces pues él se enoja muchísimo, muchísimo, porque dice... Si se enteran, mis amigas... O sea, primero súper orgulloso porque tenía una amante francesa. Uh -huh. Y porque se supone que... O sea, lo, las empezó como a fetichar. O... Fue en decir que las francesas eran muy buenas en alcohol.
2: Uh -huh.
1: Y ahora, en lugar de motivo de orgullo, pues era motivo de deshonra. Porque le habían visto la cara. <ríe> y pues después... Ya... Creo que la más estable fue Raquel... Con la que tenía comunicación a través del teléfono. Y con la que solían salir a sonar. Así es. Entonces, este, un día, él ya empieza a notar que ya no le hacen tantos estudios. Y que le dan tantas medicinas. Que lo empiezan a ver con cara de lástima. Que las visitas de sus amigos eran menos recurrentes. Pero realmente ya no lo lamentaba porque, vaya, o sea, prefería estar solo pasaba mucho tiempo callado y lo que en algún momento resultó ser sumamente tortuoso turto, porque él quería ver crecer a sus hijos, él quería seguir teniendo la vida que, que había tenido, o sea, cómo era posible de que al fin, que ya había alcanzado todo lo que había estado buscando lo iba a perder con la muerte ¿no? Uh -huh. Y en algún punto vemos como su resignación completa
0: que es ¿Qué? cuando decide hacer pero, su, testamento. su testamento ¿no?
1: ah sí es cierto pero ahorita nos comentas el testamento y finalmente este veo una carroza yéndose al cementerio ahora sí Armando danos tus todas las pequeñeces que los pequeños detalles pues que quieres resaltar
0: pues ¿Sí? para empezar me, me pareció curioso que el texto esté. Ya es que está dedicado a Julio y a Aurora Cortázar. Y no sé por qué, pero, o sea, leer, leer el apellido no. Cortázar y leer que, 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 el, que el cuento comienza. Volvió en sí en un hospital. Inmediatamente me, me remontó a La Noche Boca Arriba de Cortázar. No, no sé si lo has leído. No,
1: lo voy a buscar.
0: Es un texto. Está, está genial porque ha da dado cuenta que es. Es un motociclista que tiene un accidente y se lo llevan al, al hospital. Y en el hospital él empieza a soñar que es un guerrero como tlaxcalteca o algo así, no sé, en, en la época prehispánica wow. Pero luego de pronto, el guerrero tlaxcalteca, que está huyendo porque lo van a atrapar para sacrificarlo, empieza a soñar que está en la sala de un hospital porque acaba de tener un accidente entonces estos dos personajes, el, el motociclista y el guerrero tlaxcalteca se están soñando el uno al otro y al final no sabes cuál es el, digamos, el real cuál está soñando a cuál, o si los dos son reales y están como, no sé, está, está extraño ahí entonces, no sé por, por el hecho de leer la, la palabra Cortázar y hospital inmediatamente me, me remontó a eso y iba yo como pensando en eso como que él, eh, él estaba en ese hospital, pero era como... De hecho, mi primer pensamiento, dije, a lo mejor es que ya está muerto y no se ha dado cuenta. Uh -huh. Pero luego va, va, va avanzando el texto y ya, ya vemos que no está muerto, que incluso está su familia. Y, eh, hay un momento en que ya lo, lo dejan irse a su casa y está en cama, supongo.
2: Sí.
0: Y entonces, cuando pasa esto, ¿qué dices de que... De que él se da cuenta de que se va a morir y decide como... Dejar las cosas en orden, por así decirlo. Porque sea lo que sea este hombre que, que sea... O sea, machista o misógino ni lo que sea. Como que su, su actitud se veía regida por... Como por un hombre... Como, o sea, por, por su ser de hombre de, de negocios. Entonces, como que... Siempre quería tener todo bien ordenado y bien organizado y todo. Entonces, hasta con, con su muerte quería tenerlo todo perfectamente planeado. Entonces ya una vez que él se da cuenta de que... Se va a morir Decide dejar un testamento Entonces empieza a decir No pues voy a comprar un terreno en un Empieza como a, a, a pensar En panteones, en cementerios Y dice no, este no porque no sé qué ese no porque no sé qué Hasta que al final eh, encuentra uno y dice Ah pues será buena idea comprar un terreno aquí Porque a la larga va a ser como más redituable Y se puede vender Y que no sé qué y voy a tener una, una tumba... En la que luego van a poder enterrar a mi, a mi familia también... Entonces es como que... Quiere dejar absolutamente todo planeado... Uh
2: -huh.
0: Pero creo que eso... Lo piensa... O sea, eso no, no lo escribe... Eso como que lo va pensando... Pero luego empieza a dejar por escrito... Este... Pues como que las cosas... Que tenían su posesión... Como que el dinero y todo... Creo que dice que lo, lo que tenía dinero se iba a repartir a partes iguales entre su esposa y sus hijos. Creo que a su secretaria sí. le iba a dejar algo, si no me equivoco. No recuerdo si habla de Raquel, o sea, si, si dice que le va a dejar algo a ella. Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Me, me imagino que sí. Conociendo a este personaje, me, me, me imagino que sí. Entonces, él está como que más tranquilo. O sea, uno, uno podrá pensar que cuando sabes que te vas a morir... ...pues estás desesperado o triste... ...pero él está como que tranquilo... Dice, o sea, ...porque como que ya al planearlo todo... ...siente que ya la muerte pues, no es un, un fin tan malo... ...porque ya, ya va a dejar todo planeado. Entonces dice, bueno, lo de la tumba lo, luego, lo, luego lo escribo. Y está planeando salir con Raquel... ...y dice que va, que va a agarrar su abrigo y va a ir... ...entonces él dice que sale... Y es que se le hace raro que nadie... O sea, como que no se topa con nadie. O que no tiene que decir ninguna excusa de que va a salir. Porque pues, como que nadie le hace caso. Ya, el vato sale y va caminando. Y de pronto se da cuenta de que va en sentido contrario. Entonces, da la vuelta y se regresa. Y va pensando que va, va a volver a ver a Raquel. Y se acuerda de, de la última vez que se vieron. Y que se abrazaron como, como muy prolongadamente. Como en premonición de lo que iba a pasar y no sé qué. Y de pronto pasa esto que dices, que va caminando... Y primero ve como un, un cortejo fúnebre, pero como que sencillito, entre comillas. Entonces dice, ah, pues ha de ser alguna persona pobre o humilde que, que murió. Y luego ve ya como más carros y, y como que la, o sea, ya pintaba como, como, como que en realidad era el, el cortejo fúnebre de alguien importante. Hasta que al final ve en, en, o sea, en un auto, supongo. Ve a su esposa y a sus hijos... Ajá... Ajá... Porque ve... ve a su coche precisamente... Ah caray... Como que Ajá. se... Se llama ese familiar... Y... Ve a su esposa y a sus hijos llorando... Vestidos de luto... Y donde él se da cuenta de que está muerto... No... La verdad es que no... No te sabría decir exactamente en qué momento se murió... No sé si se murió... Yo tampoco... Después... De que se da cuenta de que se va a morir... Y ya cuando empieza a hacer su testamento... O si sí, en ese momento ya estaba muerto. Porque realmente, como a partir de la mitad, más o menos, empieza a dejar de tener interacción con otros personajes. O sea, ya no se menciona que va la esposa, ya, 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 ya no se menciona que van los amigos, ni la secretaria. Entonces, podría ser en cualquiera de esos momentos que de plano fallece y él, y él ni cuenta se da. Como que era, su, era más su deseo por tener tanto, o sea, toda su vida ordenada, que ni siquiera se dio cuenta de que ya no había vida que ordenar.
1: Oye, ¿y tú crees que ahorita en tiempos de COVID aún nos queda vida que ordenar?
0: Pues sí, yo creo que, que sí. Porque... Es que, a ver. Okay. Dime qué es, o sea, qué, qué es lo que tienes en mente.
1: No sé, o sea, de repente estaba haciendo como mmm, una especie de paralelismo entre el COVID y lo que le pasó a este personaje, de estar muerto pero vivo. Uh -huh. Y de el hecho de que toda su vida se interrumpe, cambian todos sus planes. O sea, creo que con esto, más bien, o sea, no me voy a, a una cosa súper fatalista de que no, yo no vale la pena vivir, sino como <risa> más bien a esta incertidumbre que pues, no sabes qué va a pasar o para cuándo son los planes que a lo mejor tú ya tenías para el siguiente uh -huh. año o para los siguientes instantes. Hubo otra, otra parte... De cuando él se confina en su casa uh -huh. Después que haber estado en el hospital Con el tanque de oxígeno <risa> Que ya estaba mejor Que dice Que tuviera de pronto Que interrumpir el ritmo de su vida Y encontrarse clavado en un sillón de descanso Allí en su casa A donde hace algunos años atrás No iba sino solo a dormir o casi siempre en plena madrugada A comer de vez en cuando No sé de, O sea, de repente como que Esas cosillas de, Es como, como si todos Viviéramos una vida de enfermos Pero a la vez no Porque Pues están cambiando muchas cosas
0: Sí, eso sí O sea uh -huh. Esta parte de que la rutina Se, se interrumpe completamente Y que el estilo de vida de todos cambió drásticamente. O sea, sí. ahí sí, sí, sí lo, o sea sí puedo ver el, el, el paralelismo. O sea, porque sí es... Porque no, no fue que nada más como que algunos o algo así, sino que todo el mundo cambió sus su, su, su rutinas de trabajo, de su vida social, todo.
1: Y luego esta... A ver, voy a leer otra parte que dije, chale. O sea, porque fue... Date. Como la revelación de él, que también fue revelación para mí como lectora, lo entendí todo de golpe, no tenía remedio y el fin era tal vez cercano, Ya. Yeah. experimentó otro desgarramiento, más hondo aún que el del ataque, el dolor sin límite ni esperanza de quien conoce de pronto su sentencia y no puede esperar ya nada sino la muerte, de quien tiene que dejarlo todo cuando menos lo pensaba. Y este más bien me recordó a la. oh yo parezco de Armando! ¿Ah, ya? <ríe> ¿Por esa qué? Película. Pero es que él me recomendó esta película. <ríe> y de El Gran Pez, que uh -huh. es que en algún momento va con. O sea, en. Eh... Bueno, el personaje del papá va uh -huh. con. Edward. Edward va con la bruja. Y ya ves que tiene la capacidad De ver su propio Ah, muerte.
0: sí, es cierto
1: Entonces, eso me recordó a esto Porque él decía como Ay, a veces me siento afortunado De saber cómo voy a morir y que no voy a morir En un infarto así de la nada, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero, o sea Cuando está en la película del gran pez Se supone que ...él le muestra la muerte a sus dos amigos... ...uno que iba a morir de un infarto en el baño en la universidad... Uh -huh. que iba a ser el prometido de la esposa... ...o sea, con la mujer que se iba a casar... ...y que por eso pues, al final no se logró casando con él... ...pero él le dice a la bruja... ...oye, pues, o sea, quiero ver también mi muerte... ...para saber que si estoy en una situación muy mala... ...o sea, saber que no me voy a morir... ...tener la tranquilidad de que voy a sobrevivir uh -huh. a eso... ...entonces le muestra su muerte... Y él dice, ah, es eso. Y pues hay escenas luego donde dices, este hombre es inmortal. Porque, uh -huh. o sea, de, incluso su carro se hunde en un lago. Yo dije, no, ya se murió. <risa> pero luego recordé lo del ojo y tú, o sea, tú no sabes si se va a morir o no, pero el personaje sí sabe Exacto. Qué es lo que le va a pasar. Porque incluso... Y pues, en parte, en
0: dije, cierta... ah,
1: hace como esa misma reflexión. Ajá.
0: En cierta ah. forma sabemos, o sea, que su muerte no... no... No debería ser como... Trágica ni nada... Por la reacción que tiene cu cuando ve el, el ojo de la bruja, ¿no? Porque es como que... Ve el ojo y le dice... Ah, sí, es lo que creía. Entonces, como que las escenas así como que más... No sé, peligrosas... Sabemos que tal vez no se va a morir ahí... Porque no habría reaccionado de, de esa forma... Cuando vio su muerte en el ojo, entonces. Uh -huh. Pero sí, o sea, creo que... Ay... Eh... Eretrian nos acaba de seguir. Muchas gracias. Gracias por, por el follow Eretrian, suena como nombre Como de elfo del de Señor de los Anillos o algo así, ¿no?
1: Puede ser, nunca viste el Señor de los Anillos
0: crimen yeah, yeah. ¡Deshonor! Yeah, yeah. Deshonor sobre toda tu familia Deshonrada <risa> tú, deshonrada <risa> tu, deshonrada tu vaca
1: <risa> Cuando conocí a Armando Él estaba muy emocionado por entrar a una mesa Ay, sí es cierto
0: el... De o algo así. Sí, porque estaban hablando de lenguajes inventados Entonces hablaban de, del élfico de Del señor de los anillos Y resulta que el, el ponente No fue a la mesa Así que me quedé sin ver Muy la triste. ponencia sí. Dice Heredrian oh... Algo parecido, pero no Un placer, pues el placer es todo ah, nuestro Bienvenida O sea, ¿qué ¿significa algo Tu nombre o es nada más como Un, un apodo que te inventaste o algo así? Bueno,
1: si en... a lo mejor, tal vez,
0: tal vez, a lo mejor sus papás son fans del Señor de los Anillos
1: Y es elegante
0: Así es, Eretrian, suena chido Vale, ¿quieres algo, ¿Quieres decir algo más de, del entierro? Sí A ver
1: eh, lo, lo de... Ay, es que lo que voy a decir para retorcer a todos los académicos que aman a Amparo Ávila. A ver sí. Pero, pero fue parte de mi experiencia lectora. La parte de que él no se diera cuenta de su muerte uh -huh. y que más bien hasta que vio su cuerpo y su tumba dijo... Ah, bueno, no vio su tumba, pero hasta que vio la carroza y dijo no nomás estoy muerto, pero que siguiera su vida tan normal sin que nadie lo estuviera molestando. Me recordó a la novela de Gossip Girl. Uh
2: -huh.
1: ¿Te acuerdas? No, la... no, ¿Sí no la conozco. No. Bueno, era una chiquita fantasma, bueno, era una adolescente súper introvertida que se había quedado más tiempo en el salón y se ahogó con una, con una gomita. Oh, espera, espera.
0: Ah, ya sé, ya, 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 ya. Ya. O sea, no, no lo he leído, pero sí lo ubico. Espera, pero dice... Una, un libro juvenil. Sí. Déjame interrumpirte rapidísimo, que está, es, está muy interesante esto. Dice, Eretrian, suelo escribir, suelo escribir relatos, me divierte mucho hacerlo. Para una de mis historias modifiqué un poco el español a través de un código. Eretrian vendía a ser mi nombre en el, lenguaje, en el lenguaje que se me ocurrió para una de mis historias. Oye, qué, in qué interesante, ¿eh? Igualía.
1: Ya... Armando o Patricia. Ah.
0: <risa> Igualía algún día, si, si te interesa, podrías mandarnos algo de, de tus textos para leerlos y para, sí, dis sí, discutirlos sí. aquí en el canal. Sí, uh -huh. totalmente.
1: Eso estaría emocionante. Bueno, perdón,
0: prosigue con lo de Ghost Girl. Ghost Girl.
1: <risa> sí y ah cierto fuera fue la serie verdad sí es que
0: por eso como que no no hice la conexión también está en libros bueno
1: el chiste es que esta novela era de la fantasmita adolescente que se ahogó y Porque el, los personajes Nunca se enteraban cuando se morían mm. O sea, más bien Como, ni siquiera O sea, era como un recuerdo Súper borroso Y ya después se levantaban, iban a sus casas y decían ¿Por qué? ¿Por qué no me ves? Ah. Uh -huh. O ¿Por qué todos están Tan tristes? No lo entiendo Y ya cuando se daban cuenta De que estaban muertos, pues nada más estaban Ahí sus almas, mirando yeah. en el mundo y pues ya, por eso me recuerda como al final
0: creo, creo que es como un, como un Ay, lugar <ríe> Creo que es como, como un lugar Común dentro de la literatura Que involucra fantasmas
2: sí.
0: Que hay, por ejemplo, es, me estoy acordando de un, algo, En algún libro De Harry Potter Hay un profesor de historia Que es que es, un, que es que creo que es el único profesor fantasma que, que, que hay en Hogwarts Y que creo que la historia va de que Era un profesor muy muy viejito Que un día estaba dando clases Y se quedó dormido y se murió, y no se dio cuenta Y se levantó a dar clases todavía Y sigue dando clases en Hogwarts
1: Cierto El decapitado, ¿no? No, no,
0: no, 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 no porque ese, ese no? no Ese no era profesor, ese nada más era un fantasma De los que andaban ahí
1: Vaya, profesor es fantasma Así es,
0: que no se dan cuenta Que están Entonces muertos es
1: que Muy distinto al, al nuestro, ¿no? <risa> sí <risa> Ok, entonces, pues ya, cuéntanos el último cuento, que yo siento uh -huh. que está un poco más complejo. Entonces, sí, tal vez... Suerte, Mix.
0: <risa> tal vez también tiene que ver con que, pues es una publicación, una... es obra que escribió posterior a esta que leímos. ¿De qué año es? Déjame revisar rápido si se vienen aquí los años. Porque tiempo ah, no es... Ves. Tiempo destrozado y música concreta son del 59 y el 61, o sea, muy cerca entre sí. Y árboles petrificados del, es del 77, o sea, 16 años después. Entonces tal vez como que su su, su creación había como madurado tal vez, porque sí es como más sí. mucho más complejo tanto en la, como en la temática, como en la estructura y todo esto. Sí. Que básicamente... Es que sí está como, como, como muy denso, pero es una mujer... Sabemos que, el, que el, la narradora es una mujer. Y habla siempre en primera y segunda persona. O sea, se, se habla, habla de sí misma y le habla a alguien más. Dice... Es de noche, estoy acostada y sola. Todo pesa sobre mí como un aire muerto. Las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisionan. Entonces, al principio, yo esto como que no lo identifiqué con nada en específico. Solo pensé que, que se sentía como atrapada en su habitación o algo así. Pero sabiendo el final... Y ahorita, releyendo el comienzo, creo que esto podría ser que ella está en su ataúd. O sea, que está... Las cuatro paredes son las del ataúd, no, no, no las de su habitación. Y está, pues, aprisionada, ¿no? Y es un aire muerto, porque, pues, en el ataúd no sopla el viento ni nada. Es... Está muerto todo ahí abajo. Y las cuatro paredes... Es que aquí fue precisamente donde lo, lo noté, porque dice, las cuatro paredes me caen encima. O sea que está como enterrada básicamente sí. En fin El caso es que Tiene como un Un amor Un este Pues sí eh, Está o estuvo enamorada de alguien Y es, es Es esta persona a quien le habla de tú Incluso le dice eh, Aquí estamos Reconociéndonos a través del cuerpo Nos hemos quedado inmóviles ...largo rato en silencio... ...uno, uno al lado del otro... Entonces, ...supongo... ...sabemos... ...tal vez... ...que esta persona... ...podría estar enterrada... junto a ella... ...porque ambos están inmovilizando... A, ...ambos están... ...en este silencio... ...sepulcral... ...y empieza como que a recordar... ...este... ...momentos cuando se veía con esta persona... Y cuando tienen encuentros y todo esto. Y lo, lo, lo recuerda como con nostalgia, como con melancolía. Porque dice, por ejemplo. Quisiera vivir este mismo instante mañana. En un día abierto para nosotros. O sea que ya se sabe que está de alguna manera encerrada o atrapada. Y a, a, anhela o añora vivir eso que, que vivió anteriormente. Es un texto que me parece como bastante poético. O sea, hay ciertas partes que incluso podría tomarlas como poesía en prosa. Por ejemplo, esto que dice. Estamos llenos de palabras y sentimientos, de un silencio que nos confina a nosotros mismos. Entonces tiene como que pequeños pasajes que dices, es que, es que eso es súper poético. Y te digo, se nota que, que la narrativa, o sea, bueno, que la escritura de Amparo Dávila pasó por un proceso, oye, fueron 16 años que, que no pasan en vano, ¿no? Digamos que al final... Parece como que se... Se visualiza a sí misma como en un parque. Junto a esta persona amada. Rodeada de, de árboles petrificados. Que obviamente un árbol petrificado pues... Representa la muerte, ¿no? Y ellos... O sea, ella dice que los dos están tan inmóviles. Como esos árboles que... Que, que yacen junto a ellos muertos. Sí. Por lo tanto... Es este... O sea, no es descabellado pensar que ambos estén ya muertos y estén como que acompañándose en esta eternidad que es la muerte, pero a la vez parece como, o sea, como que están juntos, pero no tanto, porque parece que, o sea, ella como que extraña su tacto y extraña, extraña estar cerca de él, porque están cerca, pero parece que no están juntos como tal. O Entonces, sea, ella como que se siente, como que, vaya, sí, como que extraña ese contacto que pudieron tener en, en el pasado.
1: Yo también siento que marca cierta distancia. Sí, ¿verdad? Todos sus relatos, como algo que ya no es vigente. Uh -huh. sí. Y pues me, me gusta mucho, uh -huh. me encanta la construcción, o sea, la capacidad que tiene para la construcción de recuerdos. Sí, sí, sí. Y también para conmoverte. Ah, no sé, yo me sentí muy conmovida con ese texto. Y... Dije, oh, vaya. Y también comparto tu lectura de que están muertos y en un cementerio, sobre todo por las imágenes que brinda del árbol tieso, uh -huh. o sea, del, del árbol petrificado, sí. que lo asocio pues al cementerio municipal de aquí de Morelia, <risa> entre otras cosillas. pero mmm, Algo pasa. Uh
2: -huh.
1: Profunda y nos vemos juntos. Creo que, o sea, tuve como mis, mis favoritas ¿Puedo leer un pedacito?
0: Va, date. Yo también, de hecho, acabo de seleccionar una parte que yo que quiero leer ahorita. Es una parte como que en la que me quedó un poco de duda de qué es lo que estaba pasando, pero date.
1: Yo más bien la leí y dije, ah, chale. En la notita literalmente puse chale. <risa> Pero dice... Descubrir que nos hemos sumado apresurada y clandestinamente en esta noche que empieza a caerse en pedazos. Las campanas siguen tocando y llegan cada vez más claras en el viento de la madrugada. Un sonido que nos envuelve como un agua azul llena de peces. Llegamos cogidos de las manos hasta la puerta y nos besamos ahí como los que se besan en los muelles. La puerta se cierra tras de ti y es como una página que termina y uno quisiera alargar toda la vida. Mm. El final del capítulo también lo asoció con la muerte. Uh -huh. O sea, como que agarra una imagen y le da vueltas. Sí. La gira y la gira, pero te la avienta... En, en pedazos como que bien bien específicos clases uh -huh. muy muy específicas como para que no no te no no pierdas que no te vayas con la cinta pues no de todo el relato que, que te imaginas o sea incluso de los personajes yendo la parte y así sí pero es como que te regresa de no, o sea están bien moridos bien muertos
0: <risa> y fíjate que hay una parte en la que no sé si está, es, si está hablando como de manera alegórica del tiempo o sea, como que el tiempo la está consumiendo, como... O sea, el tiempo... Vaya, que ya está muerta y el tiempo está consumiendo como que su cuerpo o algo así. O es como un recuerdo como de un abuso o algo así. Porque dice... Bueno, es que primero dice... El tiempo es una daga suspendida sobre nuestra cabeza. Después vendrá la tarde vacía, como esas es cuando no estás conmigo. Cuando nos separamos y nos falta la mitad del cuerpo. Y luego, aquí es donde comienza lo, lo que me quedó la duda. Dice... Siento que me está mirando fijamente y suspira Debe estar cansado Bosteza Ha de ser ya muy tarde Bosteza otra vez y comienza a desnudarse La ropa va cayendo sobre la silla La cama se hunde cuando se sienta a quitarse los zapatos Se mete bajo, bajo las cobijas pegándose a mi cuerpo Y su mano empieza a acariciarme Quisiera poder decirle que no me toque Que es inútil Que no estoy aquí Que sus labios no busquen los míos Yo ya he salido Estoy lejos conduciendo el automóvil por la avenida de los sauces Oyendo el zumbido de las llantas sobre el pavimento. Viendo de reojo cómo avanza la aguja en el cuadrante. Ses 70. 80. Las casas y los árboles pasan cada vez más rápido. Y bueno, ahí sigue, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí en un principio me pareció como que ella estaba casada con alguien a quien no amaba. Y como que él trataba de de estar con ella, pero ella tal vez en su mente o tal vez literalmente se había ido y se había fugado, fugado con esta otra persona? ¿O puedes, no sé, no qué piensas tú que, que se te ocurre que, que podría estar pasando ahí?
1: Puede que sí haya la separación de dos sujetos, aunque no me queda muy claro, porque si está, o a lo mejor es el, la misma persona en fases porque mm, puede antes, ser. o sea, menciona como Quisiera conocer contigo el mundo uh
2: -huh.
1: Y ya después tenemos la alegoría del tiempo uh -huh. y de la vaga Y que ya es un poco, más abusiva, un poco mucho más abusiva Entonces Pues podría ser La misma persona O diferente persona con distintas caras uh -huh. Que no es necesariamente malo, ¿no? O sea, todos tienen Diferentes formas de ser, pero podría ser como también no sé por qué pero asocio mucho el, el paso del tiempo dentro del relato uh -huh. a, a la evolución de, de los personajes como con Julia que uh -huh. todo era muy lineal o sea sí. de repente bien y de o sea como un, un hecho que hizo que todo se derrumbara y ya tenemos a a la personaje completamente distinta a cómo se comenzó uh -huh. entonces igual con el avance de esta historia Podríamos concluir que sí Podrían ser dos o podría ser uno Pero no me no, no queda claro
0: O el, Lo otro que te decía es que me suena como un Como si fuera una alegoría del tiempo Como que el tiempo va O la muerte o no sé Como que va a llegar por ella pero ella en su alma, en su espíritu, ya se fugó con esta otra persona y están juntos en este sí. en este esperar eterno en el que están como árboles petrificados. Algo a, a, así también fue como que lo que me rodó por la, por la mente.
1: Oye, ¿y ahora que lo dices? O sea, yo no había marcado esa parte, uh -huh. pero marqué otra que había que dice el tiempo, y está más de, o sea, está en la siguiente página. Uh -huh. El tiempo ha dejado de ser una angustia.
2: Uh
0: -huh. No, pues podría no, ser no, no, no. Lo malo es que ahora pues, ya no le podemos preguntar a la autora Qué es lo no, que quiso decir
1: es Quizás Somos hoy Rescatar la retina de los días iguales. Y pues ya Finalmente eh, Pues el personaje se empieza a preguntar Si estaba muerto <risa> O si estuvieran muertos siempre
0: Ajá uh -huh. Y lo dice claramente, o sea, es, es una pregunta que se hace, dice, tal vez, bueno, no pregunta, pues es algo que, 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 que expresa, tal vez ya estamos muertos, tal vez estamos más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Como que ya abandonaron como este espacio terrenal y ahora están juntos, uh -huh. tal vez, en este, eh, que, en lo que digo, como ese esa espera eterna o algo así, este estar juntos este en espera. este, ajá, exacto. Y te digo, es muy poético, tiene como figuras muy muy hermosas, muy, muy poéticas, que sí. por ejemplo no ve, no vimos en los en los cuentos anteriores. Y yo creo que sí tiene que ver con esto, como de que maduró en cierta forma su... su escritura. Su
2: creación. Ajá. Uh -huh.
0: Y ahora me, me gustaría, por ejemplo, leer también, pero o sea, ya yo en... por, por mi cuenta leer cuentos del último libro, el que es el que el que salió por primera vez con este libro, que es cómo se llama con los ojos abiertos o algo así, sí con los ojos abiertos, que, es, es, que escribió en 2008. o sea bastantes años de, después que árboles petrificados, para ver si también hay un como un cambio en su en su narrativa o qué pasa ahí. Y también me queda pendiente, me queda pendiente leer su poesía, porque no he leído nada de poesía de Amparo Dávila. Y tiene también unos, también unos cuantos libritos. Excelente. Entonces, así en general, ¿qué opinas de, de los cuentos de Amparo Dávila?
1: En general, ¿qué opino de los cuentos de Amparo Dávila? ¿Sería una autora que seguiría leyendo? Por supuesto que sí. Y... Mmm, me pregunto... No sabes si escribió te, teatro, ¿No?
0: Pues lo que estuve investigando, o sea, libros, libros, tiene nada más poesía y cuento, o sea, tampoco escribió novela, pero no sé si a lo mejor escribió una obra que se representó y luego ya, y luego nunca se publicó, algo así, ah, no... La no,
1: también podría ser, ¿no? ¿También? No, algo no completamente escrito por ella. No,
0: al menos hasta donde yo tengo registro no hay nada de su obra más que cuento y poesía. Y vemos también que la poesía es mucho anterior a, bueno, no mucho, pero sí a algunos años anteriores a su, a sus cuentos. La mayoría de su poesía la escribió antes que sus cuentos.
1: Así es. Y pues de sus cuentos creo que es muy buena para recrear a los a, o sea, el ambiente de las oficinas y también siento que luego es un poco despiadada con sus personajes me gusta que nunca nos diga todo uh -huh. me gusta que me dejara pensando de o sea si ¿sí son ratas o uh -huh. ¿sí diablos está escuchando la señorita Julia porque es, eh, eh, es
0: parte de lo que o sea lo que porque de hecho eso es algo una un chisme gracioso una anécdota este uh -huh. Ella siempre renegó de la crítica que decía que su literatura era fantástica, o sea, de carácter fantástico. Entonces, yo, yo tengo una maestra en la carrera que se llama Victoria González. Y ella, o sea, ella es... Si, si a mí me, me gusta Amparo Dávila, ella es o sea como su, su fan número uno, o sea, totalmente. Dedicó su tesis, no sé si de la maestría o del doctorado, se la dedicó a, a Amparo Dávila. Publicó un libro en la UACJ que se llama... Tiempo destrozado, algo así en la narrativa de Amparo Dávila, algo así. Que tiempo destrozado es uno de los... No, el silencio destrozado es uno de los libros de, de Amparo Dávila. Entonces, cuando en clase veíamos esta... Eh, Estos cuentos, que leímos un par de cuentos de Amparo Dávila, ella nos platicaba que, que ella tuvo el, tuvo el, este, la oportunidad de conocer y platicar varias veces con Amparo Dávila. Entonces, dice que cuando terminó su tesis, fue y se la mostró a Amparo Dávila. Le dije, mire, esto es lo, lo que hice hablando de su obra. Y dice que Amparo Dávila la leyó, y ya cuando terminó de leerla, dijo, ok, no, sí, sí escribo literatura fantástica. Pues es precisamente porque, o sea, como que hay un una mala concepción de la literatura fantástica. O sea, se piensa que la literatura fantástica es nada más como rollo El Señor de los Anillos o cosas así, ¿no? Pero precisamente lo que le da el carácter fantástico es que pasen cosas que no se explica si son naturales o sobrenaturales. O sea, si existe la duda si, de, de si algo es, o si son ratas o si son duendes o lo que sea, es cuando cuando se le da el carácter fantástico precisamente. Porque si luego, si, si luego se, se explicara que son duendes, entonces pasaría como más como a lo sobrenatural o algo así, ¿no? O si luego uh -huh. se, se, se dijera que, que sí, que son ratas entonces ya, ya sería como, más, como algo más realista por así decirlo entonces sí. cuando está como esa ambigüedad ahí es donde entra lo, lo fantástico sí, y eso me encanta de la literatura de, de Amparo Dávila que o sea, no que, que nunca sabes qué es lo que está pasando, nunca sabes si los personajes están locos o si tú estás loco o, o qué está pasando
2: sí.
0: y bueno pues habrá que, que seguir leyendo este, queda, es un libro enorme, para nada lo he leído completo. He leído como algunos fragmentos. Y pues si, si pueden buscar en internet sus cuentos, en, en cualquier página pueden encontrar bastantes cuentos. Yo recomendaría... Mmm, el... Ay, creo que se llama Patio Cuadrado o algo así. Ahorita te digo rápido. Sí, el, el Patio Cuadrado. Que es genial también. Y el de uno que se llama Oscar, que también es un rollo como de un una persona como animalizada, que es como salvaje o algo así. Está muy interesante. Y bueno, pues ahí está. Esa es, esos son los cuentos de Amparo Dávila, pero esperamos... A ver, espera, ¿alguien comentó algo? Ah, dice Eretrian, me voy a dormir un placer... Ah, porque es de España. Dice, me voy a dormir un placer oh. haberos conocido, ya os iré siguiendo. Muchísimas gracias por, por estar. Descansa. Sé que allá. Oye, no, son como las 4 de la mañana allá o algo así. De, sí, descansa. 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 Muchas gracias por estar. Sí. Buenos días ya. Se aprecia el esfuerzo precisamente por, por estar tan tarde. Ah, 2:27, dice. Bueno. No andaba. Ah, bueno. Okay. No es tan tarde entonces. Un saludo y buenas noches. Pues buenas noches. Y buenas noches. Porque es que. El, la semana pasada eh, Llegué al canal de una streamer española uh -huh. Y Pues estuvimos platicando y así Y le dije que yo tenía este proyecto de Rincón de Lectura y tal Y empezó como a mandar gente para acá Entonces de, de pronto Hemos tenido tanto hoy como el, el lunes así Tenemos gente española de repente aquí Viéndonos desde Ocho horas en el futuro Órale. Y bueno, no sé si te quieres decir algo más con respecto a Amparo Dávila o vamos con el texto de La Sal de los Días.
1: Vamos con el texto de La
0: Sal de los Días. Vale. Como dijimos al principio, hoy es el, <coughs> el aniversario luctuoso de Rosario Castellanos, así que el de hoy está dedicado a Rosario Castellanos. Fui expulsada del, del eterno femenino por no saber tejer. Cómo me aburría repetir mil veces un derecho o un revés. Por eso aprendí a tejer historias. ¡Órale! Y ahí está. Qué hermoso. Ya, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de los libros que, estar, que estaremos leyendo. Y para lo que venga después. Porque estamos a nada, a poquísimo, de conseguir el nivel de afiliado en Twitch. Así que podrían venir cambios interesantes para incentivar la participación de, de la gente. Que Realmente lo que nos faltaría es subir la media de espectadores. Una vez que nos empieza a ver un poquito más de gente, ya, ya podemos acceder al afiliado.
1: afiliada. Okay. Pues nada, tengan una muy buena semana y sean muy felices, disfruten el tiempo de lectura y próximamente en nuestras redes sociales les estaremos avisando cuál sería la lectura para la siguiente semana y que podamos encontrarnos nuevamente en este espacio
0: Así, si es, ya saben que nos pueden escribir a nuestras redes sociales estamos como rincón de lectura en todas partes para eh, comentarnos si, si quieren ver algún libro por acá, si les interesa hablar de algún autor, autor en específico ahí estaremos recibiendo sus comentarios y también nos pueden escuchar en Spotify las transmisiones las hacemos siempre los viernes y en Spotify se sube a más tarde el sábado así que pues nada hasta la próxima gracias por escuchar Rincón de Lectura esperamos que te haya gustado no te olvides de seguirnos en redes sociales para estar al tanto de las actualizaciones que traeremos a Rincón de Lectura nos encuentras en Facebook como Rincón de Lectura, en Twitter e Instagram como R de Lectura, en Twitch y YouTube como Rincón de Lectura. Y nada más, yo soy Armando Góngora y esto fue Rincón de Lectura. Hasta la próxima.